0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Carry Talks, unserer Klima-Edition zum Jahresthema der Caritas für Klimaschutz der Allen nutzt. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim caretas -Verband für das Bistum Essen und ich bin heute in Altena zu Gast. Was der menschengemachte Klimawandel verursacht, haben die Menschen hier in Altena am 14. Juli vor zwei Jahren erlebt. Wassermassen, die die Hänge herunterspülten, haben etliche Häuser beschädigt oder gar zerstört. In der Region entlang des kleinen Flusses Volme und der Lenne sind viele Ortschaften überschwemmt worden. Wie ist die Situation heute? Was bewegt die Menschen und wie hilft die Caritas? Ich spreche mit Jan Röhrbein seit September bei der Caritas Altena als Hauptansprechpartner für die Fluthilfe. Freut mich, Sie und Ihre Arbeit kennenzulernen. Hallo. Hallo, ja, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Sehr schön. Ach so. Wollen wir beim Sie bleiben oder sollen wir uns duzen? Wir können uns gerne duzen. Dann machen wir das so. Wir haben ja eben schon einen kleinen Rundgang hier durch Altena gemacht. Ich habe so ein bisschen was gesehen, auch von den Folgen der Flut. Und unter anderem sind wir darauf zu sprechen gekommen, wie du zur Caritas
1: eigentlich gekommen bist. Die Caritas ist jetzt so meine erste richtige praktische Arbeitserfahrung. Ich habe sehr viel Zeit an der Universität verbracht und mich an drei großen Studiengängen entlang gehangelt. Das ging los mit der Physik in Dortmund an der tu wo ich dann sehr schnell merkte, dass die hohe Mathematik für manche Menschen vielleicht dann doch zu hoch ist. Und ich gemerkt habe, ja, irgendwie auf der Frage nach dem Verstehen der Welt bin ich in der Physik für mich persönlich noch nicht so ganz richtig. Nächste Anlaufstelle war dann die Psychologie in Hagen an der Fernuni, was sich das so irgendwie anbot. Da konnte man halt relativ einfach einsteigen und erstmal ein bisschen weitermachen. Aber da kristallisierte sich für mich dann sehr schnell heraus, eigentlich ist es die Philosophie, die mich packt. Weil man da Stimmt. einerseits... Große Freiheit hat, Fragen zu verfolgen und nicht so unbedingt an naturwissenschaftliche Methoden gebunden ist und andererseits aber halt auch Fragen stellen kann, die keine andere Disziplin wirklich fragen darf. Also in der Philosophie muss nichts quantifizierbar sein oder dergleichen. Und so bin ich dann, ja vielen alten, aber halt auch sehr neuen und modernen Philosophen nachgefolgt und irgendwie dann in Bochum gelandet, wo Philosophie sehr verzweigt ist mit Themen wie Hirnforschung, Informationstechnologie und halt auch sehr modernen Themen, aber halt immer von ja eigentlich sehr alten Fragestellungen, also auch der Sinn des Lebens mhm. so klischeehaft wie das klingen mag, beschäftigt die Philosophie bis heute und für mich persönlich habe ich da tatsächlich auch irgendwie meine Antwort drauf gefunden, nämlich, dass es mich dann tatsächlich nach sehr viel trockener Theorie in die praktische Arbeit gezogen hat. Und so habe ich dann zweistufig einerseits ähm, die Fortbildung angefangen zum systemischen Therapeuten, und andererseits aber die praktische Arbeit hier bei der Caritas gefunden, wo man halt ganz nah am Menschen dann all dieses staubtrockene Wissen tatsächlich irgendwie für jeden Einzelfall richtig gut einsetzen kann. Weil Sozialgesetzgebung, Flutantrag und all diese Themen, die den Menschen im Alltag beschäftigen, sind halt vielen Menschen einfach aufgrund der Art und Weise, wie dann zum Beispiel etwas formuliert ist oder so, nicht unbedingt zugänglich. Ja, da sind wir ja praktisch schon mitten
0: im Thema. Die Caritas Altena Lüdenscheid war von Anfang an ziemlich nah bei den Menschen nach diesem Flutereignis. Und ja, insgesamt hat der Verband so gut 350.000 Euro an Spendenmitteln für Hochwasserhilfen verplant und ausgegeben. Die Caritas hat viele Einzelfallhilfen geleistet. Sie hat Soforthilfen und Haushaltsbeihilfen gegen akute Notlagen ausgezahlt damit Menschen einfach wieder kochen und schlafen können. Sie hat Menschen unterstützt, die Förderkriterien nicht erfüllen, aber in akuter Not waren. Und sie hat zum Beispiel Bautrockner verliehen und Stromkosten dafür übernommen. Eine ganz wichtige Hilfe war auf jeden Fall auch die Vermittlung von Baugutachten und die Hilfe natürlich bei der Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen auf die Wiederaufbauhilfen. Das hört sich so an, auch wenn Sie noch nicht von Anfang an dabei waren, aber das hört sich doch erstmal so an, als hätten Ihre Kolleginnen
1: da reichlich Überstunden geschoben. Auf jeden Fall. Also gerade die Anfangsphase war halt sehr spannend, weil man noch gar nicht so richtig wusste, wie können wir denn damit jetzt überhaupt umgehen? Also alleine dann der Verwaltungsaufwand zum Beispiel, Sie haben über Bautrockner gerade gesprochen oder du hast gerade über Bautrockner gesprochen wie wir die Leute da hinkriegen, dass sie den Bautrockner bekommen, dass dann irgendwer auch eine Liste führt, wo gerade welcher Bautrockner ist, wie machen wir das mit den Stromkosten, haben wir da so Pauschalbeträge oder kann man uns Zählerstände mitteilen. Am Ende ist es dann auf so kleine Zählgeräte für die Steckdosen hinausgelaufen, aber auch da gibt es dann wieder Alltagsschwierigkeiten, weil wenn man die vom Netz nimmt, dann verlieren ihren Zählerstand und auch da hatten wir dann wieder Klienten, die da nicht weiter wussten, wo man dann einfach mit sehr viel Pragmatismus im Alltag immer gucken muss, was ist gerade dran, was braucht der Mensch gerade wirklich für akute Hilfe, damit er den nächsten Schritt gehen kann. Und dabei gleichzeitig aber auch das große Ganze, den Wiederaufbau auch besonders immer mit Bezug auf diese Förderanträge im Blick zu behalten und das dann auch so zu fassen, dass die Bezirksregierung Arnsberg dann mit der Arbeit vor Ort auch sowas anfangen kann, dass dann die Gelder auch fließen können. Hm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die Auszahlung von finanziellen Mitteln ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Hilfen, aber es ist natürlich nicht alles. Wie sieht es denn jetzt so aus, nach zwei Jahren, kann man sagen, so die schwersten Schäden des Hochwassers sind behoben?
1: Das ist ähm, eine sehr spannende Frage, weil es ein sehr diverses Feld gibt, was das Ganze angeht. Wir haben tatsächlich Fälle, die sind soweit, die sind im Grunde fertig. Die haben die Renovierung ihres Hauses abgeschlossen, aber das ist bisher tatsächlich auch nach zwei Jahren noch die Ausnahme. Also ein großer Anteil, so vom Bauchgefühl würde ich sagen, ungefähr 50 Prozent steckt so ziemlich genau in der Mitte, dass man so ungefähr bei der Hälfte ist. Und das kann man auch mit Zahlen immer ganz gut festmachen, weil die Auszahlung der Fördermittel vom Land findet in so drei Stufen statt. Und die meisten sind dann so gerade mit der zweiten fertig, dass es quasi die zweite Summe vom Land gibt. Es gibt aber auch tatsächlich noch ganz, ganz, ganz viele Fälle. Und die Gründe dafür sind auch so verschieden wie die Menschen selbst, die noch ganz am Anfang stehen, wo dann ein Antrag noch nicht mal gestellt werden konnte. Und manchmal sind es sprachliche Barrieren, die damit reinspielen, manchmal aber auch zum Beispiel die Bürokratie, dass dann gewisse andere Stellen einfach noch nicht so weit mit ihrer Planung sind, dass die Leute mit ihrer eigenen Planung dann weitermachen können und da dann ein bisschen auf die Wartebank gesetzt werden.
0: Ich glaube, in so einer Situation ist es ja auch alleine schon ein Riesenproblem, zum Beispiel Handwerker zu kriegen oder da einfach anzufangen oder auch äh, so ein
1: Projekt auch zügig von Anfang bis Ende quasi durchzuziehen. Auf jeden Fall. Also wir sind immer noch sehr glücklich darüber, dass wir zum Beispiel mit dem Herrn Altenberger einen sehr pragmatischen und alltagsbezogenen Gutachter an der Hand haben und gleichzeitig muss man halt auch immer ähm, ja so ein bisschen den Blick darauf behalten, was beschäftigt die Menschen denn gerade selber. Also ich erlebe auch ganz oft in Gesprächen, dass einfach nur zu wissen, okay, da ist jetzt ein Ansprechpartner, der steht mir zur Seite, den Menschen schon so viel gibt, dass sie überhaupt erstmal das Gefühl haben, okay, ich komme ein bisschen vorwärts damit. Weil bei vielen ist dann halt der Frust sehr groß, gerade wenn es eigentlich gefühlt gar nicht vorwärts geht. Ja, die sitzen dann seit zwei Jahren effektiv auf einer Baustelle und wissen nicht wohin. Mhm. Und da ist dann die Caritas.
0: Ja, genau, die Caritas. Du hast eben gesagt, uns, ähm, mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen bearbeitet ihr denn diese dieses Feld der
1: Fluthilfe? In Altena vor Ort sind wir zurzeit zu zweit, die für die Fluthilfeanträge zuständig sind. Das hat aber auch immer mal so ein bisschen gewechselt. Also zwischendurch hatten wir zum Beispiel noch Frau Wöstmann mit dabei und äh, den Herrn Arne Röhrbein, meinen Bruder, die auch Flutanträge mitbearbeitet haben. Das gucken wir dann immer so ein bisschen bedarfsgerecht. Ich bin jetzt allerdings die erste Person, die wirklich hauptsächlich für die Flutanträge angestellt worden ist, die dann als Nebenaufgabe sozusagen noch die allgemeine Sozialberatung mitmacht. Alle anderen, also zum Beispiel meine Kollegin Frau Arndt, die hat eigentlich als Hauptaufgabe die Schwangerenberatung gehabt. Und so musste man dann aber ganz pragmatisch gucken, wer kann denn jetzt gerade helfen? Und wenn dann mal ganz viele Anträge kamen, dann hat halt noch eine Person mehr mitgeholfen. Und dann hat es sich halt auch manchmal wieder beruhigt, dann ist es wieder ein bisschen weniger geworden.
0: Hm, ich verstehe. Also wie der Bedarf war, haben die Kollegen genau. und Kolleginnen dann halt einfach...
1: Mitgearbeitet. Ja. Ja, super. Und, und wie man auch nicht vergessen darf, natürlich ist dann immer das Team drumherum. Also sowohl unser Sekretariat wie auch unsere Personalabteilung und Verwaltung spielen dann natürlich auch eine Riesenrolle. Also wenn ich mich jetzt als Berater auch noch mit unseren eigenen Finanzen auseinandersetzen müsste, gerade was Spendengelder angeht und dann halt auch die Spendengelder immer vernünftig zu rechtfertigen, ich glaube, ich wäre überfordert. Deswegen bin ich ganz froh, dann auch im Hintergrund zu wissen, okay, ich mache den Überweisungsträger fertig oder ich lege die Rechnung vor, die wir vielleicht übernehmen, aber ich muss mich dann nicht darum kümmern, dass das auch noch im Hintergrund alles funktioniert. Der Deutsche Caritasverband, oder besser gesagt Caritas International, das
0: ist ja die Auslandshilfeabteilung des Deutschen Caritasverbandes. Die gehen davon aus, dass sie noch bis mindestens Ende 2026 noch Fluthilfen geleistet werden müssen. Mhm. Einfach weil das sind Erfahrungen aus der Oderflut oder aus der, aus der Flut in, in Bayern, in Passau. Und daher weiß man ja, das dauert
1: noch. Wie, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Ähm, also Ende 2026 würde ich auf jeden Fall mitgehen, falls nicht sogar noch länger raus. Zum Beispiel ist jetzt gerade durch den Bundestag und dann auch durch den Landtag in NRW eine Fristverlängerung für die eigentlichen Anträge gegangen. Ursprünglich gab es da mal als Deadline den 30.06.2023, der jetzt vor kurzem halt eigentlich abgelaufen wäre. Aber da es halt noch so viele Fälle gibt, die zum Beispiel den Antrag gar nicht stellen konnten, da überhaupt nicht klar war... Wir müssen einen Antrag stellen oder nicht, weil auf deren Grundstück ein Schaden an der Bachuferbefestigung zum Beispiel war, wo gar nicht klar ist, ist das Aufgabe der Stadt, ist das Aufgabe der Privatperson, ist es vielleicht so ein Mischmasch, ähm, musste man da einfach sagen, okay, wir brauchen mehr Zeit. Und deswegen gibt es da jetzt alleine schon eine neue Frist, das ist jetzt der 30.06.2026, bis wohin noch die Erstanträge gestellt werden können. Und für unsere Spendengelder ist es halt wichtig zu wissen, wir kommen bei den Förderanträgen quasi auch erst ganz am Ende. Bei diesen Förderanträgen läuft es so, 80% eines Gebäudeschadens oder Grundstücksschadens werden vom Land NRW gefördert. Aber 20% sind als Eigenanteil gedacht. Und gerade in Altena ist es halt oft so, dass die Leute, die hier ein kleines Eigenheim haben, auch selber sehr bedürftige Menschen sind. Also viele meiner Klienten zum Beispiel kriegen eine kleine Rente und parallel noch Grundsicherung vom Sozialamt, damit sie ihren Lebensalltag überhaupt bestreiten können. Wenn die dann einen Hausschaden von im Bereich von 100.000 Euro haben, von denen sie, sie 20.000 Euro selbst bezahlen sollen, dann werden die aufgeschmissen. Das heißt aber für uns als Caritas, wir müssen leider erstmal abwarten, bis dann dieser Förderantrag komplett abgeschlossen ist, bis dann die eigentliche Summe feststeht, die am Ende gefördert wird und dass dann der Eigenanteil von uns unterstützt werden kann. Also das
0: berühmte Prinzip der Nachrangigkeit. Also genau. erst wenn Versicherungen und der Staat, in dem Fall das Land NRW, gezahlt hat, kann die Caritas entscheiden,
1: wie hoch die Förderung sein wird. Genau so ist es. Das und wenn man da jetzt einfach mal diese Daten nimmt und sagt, okay, es gibt jetzt am 30.06. zum Beispiel noch eine bedürftige Familie, die dann erst mit dem Wiederaufbau anfangen konnte, weil zum Beispiel die Stadt Eichner dann erst sagen konnte, hey, bei euch gibt es etwas, dafür müsst ihr einen Förderantrag stellen, das muss von euch übernommen werden. Dann ist selbst Ende 2026 recht sportlich, weil so eine große Baustelle in einem halben Jahr fertig zu kriegen, dass dann feststeht, welche Spendengeldsumme benötigt wird, schwierig. Ja,
0: also Hört sich so an, als würde es noch über das Jahr 2026
1: hinausgehen, zumindest einzelne Fälle. Wir hoffen es natürlich nicht, Klar. aber also mein persönlicher Wunsch wäre es natürlich, wenn man einfach sagen würde, man kann einen Flutschaden feststellen, ihr könnt den Antrag stellen, unabhängig davon, welches Jahr wir haben. Dass das natürlich nicht so funktioniert, ist mir auch klar, also wir alle sind in Deutschland gewissen Auflagen verpflichtet und auch solche Sachen müssen immer irgendwie betitelt und halt auch mit einem Datum versehen sein, aber man merkt halt auch ganz oft, gerade bei so Einzelfällen gibt es immer wieder die Sonderausnahme, die dann nicht abgedeckt ist von den Vorschriften mhm. und da muss man dann halt gucken, wie kann man damit umgehen.
0: Jetzt, wo die Bugwelle der akuten Hilfen abgearbeitet ist, mhm. engagiert sich die Caritas ja mehr so in so Projekten, Sozialraumprojekten, ähm, Nachsorgeprojekte. Also, das sind so Sachen wie zum Beispiel Kur- und Erholungsaufenthalte für Betroffene. Dann gibt es viele Projekte für Kinder, einfach die den Kindern helfen sollen, das Erlebte zu bewältigen, Traumaarbeit. Ja, und im Vorgespräch habe ich erfahren, dass ihr hier auch ein ganz interessantes Projekt macht und zwar Noah Bewegt. Woher kommt dieser wunderschöne Name Noah Bewegt und was passiert denn eigentlich bei dem Projekt?
1: Genau, also der Aufhänger oder die Grundidee von uns war es eigentlich, wir müssen das Thema Wasser wieder in ein besseres Rampenlicht rücken. Weil im Moment ist es vor allen Dingen in Altena so, es fällt ein starker Regen. Die Lände tritt ein bisschen über die Ufer und die Leute kriegen direkt schlechte Erinnerungen an den Starkregen oder an die schlechten Ereignisse, die damals passiert sind. Also da ist es schon so, dass das allen hier noch so ein bisschen in den Knochen steckt und man immer direkt so ein mulmiges Gefühl kriegt und sich überlegt, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt nicht schon wieder was. Beziehungsweise manche Menschen, die dann halt auch noch auf ihrer ja, Baustelle im Endeffekt leben, machen sich natürlich auch große Sorgen dann über Folgeschäden, die dann noch auftreten könnten. Und da wollen wir halt einfach versuchen, das Ganze umzudeuten und mit einem katholischen Träger hatten wir natürlich so ein bisschen die Idee Flut, das gibt es auch in der Bibel, da war doch was mit Noah, den können wir ja mit sozusagen ins Boot holen und versuchen dann, mit so einer, ja, weit kirchlich motivierten Botschaft, aber auch insgesamt einfach das Thema Wasser insgesamt wieder umzudeuten und vor allen Dingen dann in Richtungen zu lenken, wo wir den Leuten etwas an die Hand geben möchten. Hier können wir gemeinsam aktiv werden, um auch etwas gegen die Folgeschäden des Klimawandels, der ja auch für dieses Starkregenereignis äh, verantwortlich war, entgegenzuwirken. Und da haben wir dann so das Ziel, einerseits Aufklärung betreiben, aber andererseits auch einfach sehr, pragmatische oder praktische Projekte anzuleiern, womit man dann sagen kann, hey, hier ist das Thema Wasser, da könnt ihr selber was zu Hause schon machen und direkt einsteigen und sagen, Wasser ist auch was Gutes, Wasser kann etwas Positives sein in unserem Leben und muss es auch sein. Also jeder, der mal seine Trinkflasche zu Hause vergessen hat und dann acht Stunden in der Schule oder auf der Arbeit war, wird sich daran erinnern, wie wichtig es eigentlich ist, dass man auch Wasser zur Verfügung hat. Ja, ja. Hast du ein Beispielprojekt so was, oder eine Beispielaktion, die ihr gemacht habt? Genau, also ich habe jetzt schon bewusst so ein bisschen das Trinkwasser direkt angesprochen, weil das war jetzt unser erster... Einstieg quasi an den Schulen, dass wir zeigen wollen, was Trinkwasser eigentlich für eine Bedeutung auch hat und einerseits, was da auch teilweise für Folgen hinsteck, hinterstecken. Also wir sprechen zum Beispiel Themen an wie, was ist zum Beispiel notwendig, dass wir überhaupt Trinkwasser zu Hause haben können? Oder was ist zum Beispiel mit dem Vergleich Leitungswasser als Trinkwasserquelle, äh, Wasser aus Flaschen, das wir in, irgendwo kaufen können? Und was heißt dann Wasser akut vor Ort? Also Einerseits, was es dann für ein Privileg ist, fließendes Wasser aus dem Hahn zu haben. Und gerade hier im Sauerland haben wir halt unsere Trinkwassertalsperren. Das heißt, die Wasserqualität, die aus dem Hahn kommt, ist schon verdammt gut. Und trotzdem hm. kaufen halt viele Menschen aber auch sehr viel Wasser einfach ein aus Orten, die von also hiermit gar nicht wenig zu tun haben. Und da sind wir dann direkt zu so dem Thema von Transportkosten und dergleichen und betreiben einfach so ein bisschen Aufklärung. Spannend. Ihr Vater mit dem
0: Noah-Bewegt-Mobil von Schule zu Schule und auf Einladung hin macht ihr oder nehmt an Festen teil, an Stadtfesten oder an Schulfesten oder wie funktioniert
1: das? Im Grunde ein kleines bisschen von all dem. Also wo man uns haben will, sind wir immer gerne willkommen, aber wir gehen auch aktiv auf die Leute zu. Also gerade das Burggymnasium hier in Altena. Hat jetzt schon ein paar Mal mit uns zusammengearbeitet, wo wir einfach sagen wollen, wir wollen halt gerade auch die junge Generation mit ins Boot holen und denen dann auch zeigen, wie könnt ihr selber aktiv werden. Also wir hatten dann so einen kleinen Workshop vorbereitet, zum Beispiel für den Schulunterricht, wo man einfach so überlegt hat, hey, was ist denn, warum trinke ich zum Beispiel noch kein Leitungswasser und was kann ich denn zum Beispiel tun, dass das Leitungswasser vielleicht auch so ein bisschen aufgepeppt wird. Also welche Möglichkeiten habe ich vielleicht mit einer Zitronenscheibe schon da drin oder auch andere Sachen, dass ich da einfach so ein bisschen nachhaltiger leben kann damit etwas gegen den Klimawandel unternehme, weil halt ja der viel berühmte und berüchtigte CO2-Fußabdruck abnimmt, aber andererseits ich auch ein bisschen Spaß haben kann daran hm. Und ich halt aber auch selber einfach eine Möglichkeit habe, hey, das ist so eine Kleinigkeit eigentlich in meinem Alltag, die ich einfach nur umstellen kann und trotzdem unglaublich viel erreichen kann damit. Was, glaube ich, vielen Menschen auch einfach noch nicht so bewusst ist. Gehen wir noch mal ein Stück weiter oder
0: kommen wir mal auf so ein bisschen mehr in das politische Feld noch mal, Also ich würde mal einfach behaupten, dass die Hochwasserkatastrophe 2021 wahrscheinlich nicht die letzte war, die wir hier in Deutschland mhm. erleben. Wie sollten wir uns als Gesellschaft auf künftige Katastrophen einstellen? Hast du da eine
1: Idee zu? Also eine Sache, die halt Deutschland ja, so ein bisschen besonders macht, auch im internationalen Vergleich ist, wir waren lange Zeit sehr verwöhnt, dass wir solche Katastrophen gar nicht kannten. Also wenn wir mal zum Beispiel nach Florida schauen oder nach Japan, da gehören solche Katastrophen vielleicht nicht zum Alltag, aber sind zumindest so präsent, dass man immer weiß, oh, jetzt wackelt die Erde, was muss ich tun? Da ist ein Hurricane angekündigt, in welchen Keller kann ich gehen? Aber bei uns, also da gibt es ja auch genug andere Beispiele, es gab so einen Wirbelsturm in Potsdam, der uns alle total überrascht hat, wo keiner wusste, ach, ähm, was hätte man da tun können? Und da kam dann auch direkt von den Meteorologen so die Ansage, ja, eigentlich war das absehbar, dass das passieren müsste. Wir bräuchten eigentlich auch längst ein Frühwarnsystem. Wir bräuchten auch einfach schon eine Denkweise, die sich darauf einstellt, dass sowas passieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo man noch so ein bisschen umdenken muss oder vielleicht auch die Stellen noch optimieren kann. Also gerade im A-Teil war es ja auch eine Riesendiskussion, wer hat wem, wann, wie Bescheid gesagt oder halt vielleicht auch gerade nicht, wo definitiv noch Optimierungsbedarf herrscht, dass wir einfach auch, Wegkommen von dem Denken, das sind Ausnahmefälle, hinkommen zu einem, diese Möglichkeit besteht, diese Möglichkeit muss präsent sein. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich
0: auch nicht oder kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein politischer Wunsch wäre, die, die Bevölkerung in so einem Daueralarmzustand zu halten. Also es muss, glaube ich, irgendwie, es muss eine gute, ähm, wie soll ich sagen, eine gute Mischung sein, also einerseits aufmerksam sein. Aber eben auch nicht in so einen Panikzustand oder in so einen Dauerstresszustand zu
1: kommen. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Nee, natürlich nicht. Aber auch da kann man, glaube ich, wieder viel von den Ortschaften lernen, gerade im Ausland, wo es halt eigentlich schon dazugehört. Weil da ist es dann so, da gibt es eine Hurricane-Warnung dann bleibt man mal den Tag im Keller vielleicht oder stellt sich einfach darauf ein, okay, heute fällt die Schule aus, es gibt eine Hurricane-Warnung, wir bleiben zu Hause. Also gerade für Kinder, könnte ich mir vorstellen, ist das dann ja vielleicht sogar was Positives. Ähm, aber es soll natürlich keine Panikmache sein. Also da, da muss man halt schon immer gucken, es sind halt Tendenzen, es sind Möglichkeiten. Ich glaube einfach, den Alltagsumgang damit zu finden, dass man halt einfach sagt, okay, jetzt ist gerade so eine Warnung präsent. Wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich mich vielleicht aber auch, vom Aufbau zum Beispiel darauf einstellen. Ein großes Thema in Alter ist es jetzt auch, nicht nur, wie schaffen wir die Schäden zu beseitigen, sondern wie können wir es so wieder aufbauen, dass manche Schäden gar nicht wieder eintreten können. Und ich glaube, das ist halt auch so eine ganz wichtige Thematik. Dadurch, dass man früher nicht davon ausgegangen ist, dass dieses Starkregenereignis eintreten kann, sind zum Beispiel viele Bachläufe hier, viel zu eng angelegt worden und dadurch sind dann aber auch sehr viele starke Schäden überhaupt erst möglich geworden. Dadurch, dass dann zum Beispiel ein kleines Rohr verstopft wurde, ist dann halt eine riesige Wassermasse übers Land gelaufen, wo vorher nie Wasser lang gelaufen ist. Und wenn wir mhm. da einfach sagen, okay, da wird jetzt der Bachlauf verbreitert, diese Rohre müssen weg, da müssen einfach andere Befestigungen hin, falls dann nochmal Starkregen eintritt, dann ist vielleicht so eine Notfallwarnung oder so eine Panik mache, sage ich mal in Anführungsstrichen, gar nicht notwendig, weil wir uns einfach schon im Vorfeld darauf eingestellt haben.
0: Also präventiv, schon auch äh, städtebaulich im Prinzip genau. Dinge
1: äh, in, umsetzen. Und auch das ist so ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen, weil dadurch, dass das jetzt als so ein großes Projekt mit dem Blickfeld ganz klar auf Nachhaltigkeit angelegt ist, heißt das leider für die Leute vor Ort, dass viele ganz lange warten müssen, weil diese Planung erstmal abgeschlossen werden muss und erst dann die eigenen privaten Schäden angegangen werden können. Da muss man dann, glaube ich, auch immer noch sehr gut vermitteln zwischen Planung, Politik und dann halt den Einzelfällen selber, dass da auch ein gewisses Verständnis herrscht. Hm. Weil ich glaube, das ist halt auch immer ja, ein großes Problem, wenn ich natürlich zu Hause sitze und ich habe da den ganzen Garten noch voll Gerümpel, voll Schlamm, der Bachlauf ist hin, ich kann eigentlich effektiv von meinem Grundstück nichts mehr nutzen, außer das Haus selbst, dann verstehe ich jede Person, die sagt, ich bin frustriert, ich habe keinen Bock mehr, ich will, dass da jetzt was passiert. Und gleichzeitig muss aber auch einfach die Forderung bestehen bleiben, wir wollen es so wieder haben, dass es halt nicht noch mal passieren
0: kann. Ja, ja das ist klar. Das, das kostet Zeit und Nerven. Und ja, ich glaube, dass auch viele Menschen zwischenzeitlich auch extrem verzweifelt und auch genervt waren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja Und als auch immer Zweifel, noch sind. Und auch immer noch sind, ja. weil es gefühlt einfach nicht weitergeht. So, ne? ja. Blicken wir nochmal auf die Caritas. Wie können wir denn als Caritas besser werden und uns auf solche Szenarien einstellen? Was könnten wir als Netzwerk tun, um den Menschen in so einer Akutsituation effektiver und besser zu helfen?
1: Also man könnte überlegen, wie kann die Struktur vielleicht im Vorfeld schon so weit aufgestellt sein, dass die Helfer vor Ort im Grunde eigentlich direkt loslegen können. Ein großes Problem, das man hier vor Ort vor allem hatte, war, man hatte sicherlich Erfahrung aus vorherigen Krisen äh, und ja, Überflutung, das gab es auch schon mal irgendwo, da haben wir auch schon mal irgendwie geholfen, aber lange Zeit waren dann so Fragen im Raum, wem können wir überhaupt helfen? Wie können wir überhaupt helfen? Dürfen wir jetzt einfach Rechnungen übernehmen? Dürfen wir einfach Gutachten bezahlen? Oder müssen wir das anders regeln? Müssen wir da irgendwelche Kompromisse schaffen? Oder wie sieht es zum Beispiel mit einer Rückzahlung aus? Kann man zum Beispiel etwas im Vorfeld geben, was man dann zurückfordert und dergleichen? Gerade bei Spendengeldern ist es immer unglaublich schwierig, da dann einen Weg zu finden, der halt gleichzeitig den behördlichen und gesetzlichen Auflagen gerecht wird, aber andererseits halt auch effektiv helfen kann. Und das vielleicht im Vorfeld schon so weit abzuklären, dass die Helfer vor Ort einfach so wissen, okay, der Betrag Soforthilfe ist problemlos möglich. Wir können sofort Bautrockner oder dergleichen möglich machen. Wir können Gutachtenkosten übernehmen oder halt auch nicht. Das einfach schon klar zu haben, würde sehr viel helfen, dass man sich dann auf die praktische Arbeit konzentrieren kann und nicht dann jedes Mal einen neuen Verwaltungsapparat aufbauen muss.
0: Ja, weil ähm Manchmal kann's ja, Es kann ja auch vorkommen, dass zum Beispiel Caritas-Verbände oder andere Akteure selber betroffen sind. Und trotzdem werden die natürlich angefragt. Ihr mhm. seid doch Caritas, helft uns doch bitte. Ihr seid doch dafür da. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass wir da auch noch ein bisschen mehr Schulung brauchen, einfach um, um unsere Kolleginnen und uns selber auch für diesen Moment fit zu machen. Du musst ja dann sozusagen einen Kaltstart machen. Du musst ja sehr, sehr schnell von 0 auf 100 50, naja, sagen wir mal, vielleicht besser auf 200 hochfahren und äh, sehr viele Sachen gleichzeitig äh, bearbeiten, womöglich hast du Presseanfragen, du hast Leute, die freiwillig auf einmal da stehen und sagen, Freiwillige, die sagen, wir wollen mit anpacken, gibt uns was zu tun, du musst äh, Leute Menschen trösten, du musst rumfahren, Schäden aufnehmen, du musst bestimmte Dinge auch dokumentieren, Ausgaben dokumentieren, Buchhaltung muss nachkommen bei allen Ausgaben, die so getätigt werden. Das ist schlagartig unglaublich viel Arbeit. Ja?
1: Genau. Und ein Faktor, der uns selbst auch überrascht hat und tatsächlich auch ein großer positiver Faktor war, ganz klar, war halt, wie viel Hilfe von außen auch angeboten worden ist. Aber auch das muss ja irgendwie verwaltet und gelenkt werden. Also gerade beim Thema Sachspenden zum Beispiel standen wir vor einer ganz großen Herausforderung. Weil einerseits war klar, natürlich werden Möbel gebraucht, natürlich werden Kühlschränke gebraucht, natürlich wird Ausstattung für die Menschen gebraucht. Aber wie lagert man das zwischen? Wie kann man das gerecht verteilen und gleichzeitig aber auch aufnehmen? Und also wir haben es dann vor Ort am Ende eigentlich darüber gelöst, dass wir eine kleine Online-Plattform aufgezogen haben über eine Software namens Padlet, wo wir dann einfach so ein bisschen ja, nach die Sachspenden zu vermakeln mehr oder weniger. Das ist ja auch Im ein Riesending, genau. Sachspenden
0: ist auch, habe ich gerade eben nicht genannt, aber es ist natürlich ja. auch immer eine Riesenwelle, die dann, eine Bugwelle, die dann losgetreten wird, weil ganz viele Menschen sagen, boah, ich will spontan helfen, ich ja. habe hier noch was, das sind alles gute Sachen, die will ich abgeben und so, ja klar.
1: Ja, und dann hatten wir am Ende so eine Art Biete, Suche, Habe, ja, Plattform, wo dann einfach Anfragen ja. gestellt werden konnten und ja. gleichzeitig Leute reinstellen konnten, hey, ich habe hier einen alten Ofen, den ich nicht brauche, ich habe hier Kleiderschränke dergleichen, wo die Leute dann auch untereinander schnell zusammenfinden konnten. Kommen wir nochmal auf das Thema
0: Klimawandel insgesamt. Also mhm. ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, das Jahresthema der Caritas für Klimaschutz, der allen nutzt. Was meinst du, was sollten wir als Gesellschaft tun, um jetzt schnell, so schnell und so konsequent wie möglich den Klimawandel zu
1: entschleunigen? Naja, aus naturwissenschaftlicher Sicht lautet da natürlich der Auftrag, sämtliche Treibhausgase in ihren Aufstoß so weit zu minimieren, wie es irgendwie möglich ist. Jeder darf sich zu Hause fragen, was verursache ich selbst? Also gerade beim Thema Ernährung kann man auch super hingucken und dann vielleicht den Fleischkonsum so ein bisschen zurückfahren oder dergleichen. Aber im Schnitt müssen wir unseren Fleischkonsum ungefähr halbieren. Und wenn man jetzt mal wirklich ehrlich zu sich selber bleibt und in sich geht und mal so überlegt, wo esse ich denn überall tierische Produkte so in meinem Alltag? Und was davon ist wirklich notwendig? Dann finde ich, ist es nicht zu so viel verlangt, wenn man sagt, dass man das nur ein bisschen runterfährt. Aber andererseits ist es halt auch einfach eine riesige Aufgabe der Politik, weil das ist natürlich auch das, also der weltweite Treibhausausstoß, der wird auch ganz klar von riesigen Firmen verursacht. Klar kann man da dann sagen, ja, wir kaufen ja auch deren Sachen, aber gerade bei so Themen wie Nahrungsmitteln oder Kleidung und dergleichen ist halt auch immer die Frage, wo soll dann die Alternative herkommen? Weil das sind Gegenstände, auf die sind wir angewiesen. Mhm. Das gleiche zum Beispiel bei der Mobilität ein Riesenthema. Es wird gefordert, ja, Steigt bitte auf zum Beispiel äh, öffentliche Verkehrsmittel um, aber gleichzeitig haben wir dann in Deutschland ein sehr marodes Schienennetz oder auch die Busse, gerade in Altena, fahren vielleicht, wenn man Glück hat, stündlich, manchmal sogar dann nur während der Schulzeit oder dergleichen, wo man dann einfach sagen muss, da gibt es einfach noch nicht die Alternative, dass man einfach von jetzt auf gleich umsteigen kann. Und das sind einfach Riesenpunkte, die müssen politisch auf eine Art und Weise umgesetzt werden, die dann aber auch gleichzeitig getragen werden kann.
0: Das ist interessant, dass du dieses Beispiel bringst, weil, weil eigentlich geht es ja in der Jahreskampagne für Klimaschutz, der allen nutzt, einerseits um Klimaschutz, das ist richtig, auf der anderen Seite, dass der Klimawandel aber eben auch gerecht passieren soll. Es ist ja tatsächlich so, dass viele, die zum Klimawandel am meisten beitragen, am wenigsten darunter leiden. Die fahren den SUV, die fahren, die fliegen zweimal im Jahr in Urlaub.
1: Ja, genau. und da dann gerade auch Gerechtigkeitsfragen in den Vordergrund zu stellen, finde ich durchaus auch angebracht. Genau, und das, das Ding ist
0: die Verantwortung. Eigentlich, dass jeder auch so ein Stück für sich erkennt, wo ist eigentlich meine Verantwortung und wo ist denn mein Handlungsspielraum. Und vielleicht gehört ja auch eine Art von Verzicht vielleicht auch dazu. Wenn es dazu beiträgt, dass wir auf diesem Planeten hier noch ein bisschen länger leben können, welche Frage habe ich vergessen zu stellen? Oder was muss unbedingt noch aus deiner Sicht gesagt werden?
1: Also, was mir selber auch schon begegnet ist, sind dann oft Leute, die fragen, was ist denn jetzt eigentlich mit meinen Spenden überhaupt passiert? Ich habe euch damals Geld gegeben. Ich habe das Gefühl, da passiert eigentlich gar nichts. Ich habe von dem und dem gehört, hey, es passiert nichts, mir ist noch nicht wirklich geholfen worden, ich weiß selber gerade gar nicht weiter. Und da möchte ich einfach auch nach außen die Mitteilung geben, es braucht halt wirklich einfach Zeit. Also der Wiederaufbau, ja, er hatte schon zwei Jahre, aber gerade im aktuellen Klima mit Handwerkern, die Ausgebucht sind für die nächsten Jahre mit steigenden Energiekosten, die ja auch jede Baustelle betreffen. Es ist einfach unglaublich schwierig, einen klaren Zeitrahmen auch festzumachen und zu sagen, hey, bis dann haben wir es geschafft oder so. Und wir brauchen einfach ein Stück weit Geduld, glaube ich, auch einfach noch und halt tatsächlich auch Hoffnung, dass es im Moment nicht einfach nochmal passiert. Weil viel ist halt gerade wirklich noch in Bearbeitung, in der Schwebe noch nicht eindeutig geklärt und da brauche es einerseits immer noch sehr viel Verständnis, auch wenn ich es bei jedem verstehen kann, dass die Geduld eigentlich längst aufgebraucht ist und andererseits aber auch einfach, ja, weitere Zielorientierung, dass man einfach guckt, was ist denn jetzt gerade überhaupt möglich, was ist gerade dran und da dann sehr pragmatisch zu sagen, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal den Schritt und machen da erstmal weiter und gucken einfach, was hilft den Leuten gerade akut. Und das ist halt im Moment ganz selten einfach Geld, sondern dann tatsächlich eher abzuklären, wie stelle ich wo den Antrag, welche Dokumente kann ich noch wo besorgen, wo kriege ich Hilfe, um halt Handwerker zu finden oder Bautrockner zu besorgen oder dergleichen. Und da ist dann halt immer so ganz klar für mich die Ansage, ja, die Spendengelder liegen bei uns, aber die werden auch gebraucht. Weil das große, dicke Ende, das kommt, wie wir gerade schon besprochen haben, aufgrund der Vorrangigkeit der Fördermittel erst ganz am Schluss. Die wirklich fetten Summen, die werden wir alle noch brauchen, aber die können wir im Moment halt noch nicht locker machen, weil es von der Rangefolge einfach noch nicht dran war.
0: Jan, ich danke dir. Das war ein wunderbares Schlusswort, weil es auch noch mal die Wichtigkeit der Caritas unterstreicht. Vielen Dank. Sehr gerne. Sie hörten Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Talks.